0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A International Business Machines Corporation, mais conhecida por IBM, definiu um prazo de três anos para a entrega de um computador quântico para uso comercial. Em entrevista nesta semana, o presidente executivo, Arvind Krishna, disse que a IBM terá um computador quântico de mais de 4 mil bits quânticos pronto até 2025, considerado um grande salto em relação ao seu hardware atual de 127 bits quânticos. Ele disse que a tecnologia pode otimizar as frotas de caminhões de roteamento ou melhor, modelar riscos financeiros, uma tarefa que exigiria um computador normal quase do tamanho desse planeta para resolver problemas deste nível. O executivo afirmou que as empresas há anos divulgam o potencial da computação quântica e por isso reconheceu o que chamou de erro da empresa ao prever usos prematuros de seus serviços de inteligência artificial Watson, que entregaram resultados em saúde e outras áreas de maneira mais lenta do que o esperado. Para o executivo, fazer sistemas quânticos é mais difícil do que desenvolver inteligência artificial. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado, IDC, citada em reportagem do portal Tilt, essa nova tecnologia está na mira de outras empresas e governos que pretendem investir quase 16 bilhões e 400 milhões de dólares em desenvolvimento quântico até 2027. O executivo revelou que, apesar das interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia, a empresa teve apenas um pequeno impacto de meio a 1% em seus negócios de hardware devido aos lockdowns na China. A estratégia da IBM mantém seis meses de estoque em vez de apenas um para combater o problema. Entraves na cadeia de suprimentos podem ter consequências graves para qualquer organização em todo o mundo, como o aumento dos custos, a perda de clientes e a morosidade nos seus fluxos operacionais e de controle. Nos Estados Unidos, estudos recentes divulgados pelo Royal Bank of Canada concluíram que um quinto da frota global de containers está preso em congestionamentos em portos ao redor do mundo. O relatório detalha que problemas da cadeia de suprimentos parecem piorar, à medida que os lockdowns na China se ampliam e a invasão da Ucrânia pela Rússia interromperam os fluxos comerciais. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Inflação tem maior alta para abril desde 1996. TSE realiza novos testes nas urnas eletrônicas para corrigir falhas. Em discurso, o novo ministro de Minas e Energia diz que vai pedir estudos para privatizar a Petrobras. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, após alta de 1,62% em março, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996. No ano, o IPCA acumula alta de 4,29%. E, mais uma vez, a gasolina exerceu o maior peso sobre a inflação, com alta de 2,48% o Tribunal Superior Eleitoral voltou a realizar novos testes com ataques controlados aos sistemas das urnas eletrônicas. O teste público de segurança repete cinco formas de expor vulnerabilidades do equipamento depois dos exercícios realizados em 2021. De acordo com o tribunal, os planos que serão repetidos geraram sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não apresentaram brechas que podem comprometer a eleição. Em primeiro discurso à imprensa, como ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida disse que irá trabalhar pela privatização da Petrobras, pretende incluir o pré-sal nos planos de venda da estatal e sinalizou dar prosseguimento à privatização da Eletrobras. Ele também lembrou de dois projetos de lei sobre modernização do setor elétrico e o que tenta revogar o direito de preferência para a Petrobras no regime de partilha de produção. O novo ministro afirmou ainda que esses temas têm 100% do aval do presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques da saúde. A partir da próxima segunda-feira, os europeus não serão mais obrigados a usar máscaras em voos e aeroportos. Em comunicado conjunto, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças afirmam que vão retirar a recomendação do uso obrigatório do equipamento nesses locais. Nas diretrizes divulgadas está incluída também uma flexibilização das medidas mais rigorosas sobre as operações aéreas, mantendo ao mesmo tempo medidas apropriadas em vigor, anunciaram as agências. No Brasil, o país registrou na quarta-feira 121 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 664.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 107, indicando tendência de estabilidade. Também foram registrados mais de 23 mil novos casos, somando mais de 30 milhões e 600 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de sete dias foi a 16.400, com tendência de alta. Destaques internacionais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, assinou um acordo de proteção mútua com a Suécia e a Finlândia. O pacto inclui assistência militar com tropas e armamentos em caso de ataques ou invasão. O acordo foi assinado por Johnson com a primeira-ministra da Suécia, Madalena Andersson, em Estocolmo, e com o presidente finlandês, Sauli Ninisto, em Helsinki. Segundo a líder sueca, com a medida, o país está mais seguro agora. Nos Estados Unidos, um passageiro sem experiência conseguiu nesta semana pousar uma aeronave Cessna 208 no aeroporto de Palm Beach, na Flórida, após o piloto ficar sem condições de conduzir o avião. O passageiro, que não teve a identidade revelada pela imprensa americana, avisou a torre de controle o que havia acontecido e que não sabia pilotar o um monomotor. Foi então que um controlador de tráfego aéreo passou a fornecer informações de como pousar a aeronave orientando o passageiro. A Administração Federal de Aviação do país está investigando o caso. As notícias do Congresso Nacional no podcast Antena ou Notícias. O Senado aprovou o projeto que restringe operações em escritórios de advocacia. A proposta teve origem na Câmara e é de autoria do deputado Paulo Abiáquio do PSDB de Minas Gerais. O texto aprovado altera trechos do Estatuto da Advocacia e do Código de Processo Civil. Com a aprovação, o PL seguirá para a sanção presidencial. Na Câmara, os deputados aprovaram uma medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário para jovens de 18 a 29 anos, pessoas com deficiência e cidadãos acima de 50 anos que estejam há mais de 24 meses sem vínculo formal de emprego. A oposição criticou o texto, afirmando que a MP possibilita o modelo de serviço precarizado documentos enviados nesta semana pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal apresentaram a indicação de mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais em emendas dos orçamentos secretos de 2020 e 2021. O valor supera a verba de seis Ministérios. As emendas de relator são criticadas por parte da oposição em razão da falta de transparência e de critérios para a distribuição. Segundo reportagens publicadas na quarta-feira sobre o tema, mais de um terço do Senado não respondeu ou não detalhou quanto foi repassado. De acordo com especialistas, os dados apresentados à corte não garantem transparência. Eleições 2022. A coalizão Pacto pela Democracia, que conta com 200 organizações, entregou um manifesto em defesa das eleições aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. No texto, as entidades afirmam que o processo eleitoral brasileiro é respeitado em todo o mundo e que nunca na história de nosso país esse sistema apresentou qualquer indício de problema que comprometa a sua confiabilidade. Economia. O Ministério da Economia decidiu cortar o imposto de importação de 11 produtos, como carnes desossadas de bovinos congeladas, pedaços de frango, farinha de trigo, entre outros itens. O objetivo da medida é tentar aliviar o forte aumento de preços nos últimos meses. Ao comentar a decisão, o secretário-executivo da pasta, Marcelo Guaranis, disse saber que essas medidas não revertem a inflação, mas apontou a expectativa de que haja desestímulo a novos aumentos de preços, já que o corte torna o produto comprado no exterior mais competitivo aqui dentro. Outro destaque do Noticiário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça definiu a lista quádrupla para a escolha de dois novos ministros da corte. Os nomes serão enviados ao presidente Jair Bolsonaro. Foram eleitos os desembargadores Messode Azulay Neto, com 19 votos, Neibelo Belo, com 17, Paulo Sérgio Domingues, com 19 e Fernando Quadros, com 21 votos. A escolha dos candidatos seria feita em fevereiro, mas acabou adiada em razão da pandemia. E a ministra Maria Tereza de Assis foi eleita para presidir a corte no Bienio 2022-2024. Ela será a segunda mulher a chefiar o tribunal desde 1989 e tomará posse em agosto.